0: Bonjour à tous, pour ma quatrième émission de Philosophie, on va parler aujourd'hui de commémoration. Parce que la commémoration est une notion complexe qui consiste, euh, par un événement so solennel, à remémorer ce que fut euh, les morts dans le passé et à leur réhabiliter une mémoire, avec notamment les cimetières ou euh, les lieux commémoratifs. Alors qu'est-ce que commémorer quelle place sont les morts dans la structuration de nos sociétés et pourquoi est-ce important Déjà on va distinguer deux choses, la commémoration et le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire a un rôle important dans la structuration de nos sociétés puisque dans le cycle de la vie il y a la mort. Et le devoir de mémoire est une forme de respect du passé parce qu'il est associé au mouvement de l'histoire des leçons que l'on doit retirer du passé. Or la vie ne peut pas avancer dans le bon sens si l'on ne tire aucune leçon du passé puisque la mort inclut les accidents, les erreurs, pour la mémoire de l'histoire, et il n'y a rien de plus destructeur que l'absence de commémoration. Alors en quoi la commémoration était problématique On distingue donc les honneurs, les cérémonies pour les vivants, du devoir de mémoire pour les morts. Et c'est là que l'on peut rencontrer des injustices, avec par exemple, pour, euh, durant la guerre, les millions de soldats qui sont tombés dans l'oubli, avec ceux qui sont commémorés. Parce que l'histoire n'est jamais vraiment juste avec euh, la mémoire. Il y a ceux qui ont des, des tas de commémorations et ceux qui tombent euh, plus ou moins dans l'anonymat ou qui sont oubliés. Ainsi, on peut remarquer que la place de ces commémorations peut euh, notamment avoir des différences euh, avec les ethnies que l'on peut rencontrer. Par exemple, pour les génocides ou les crimes de guerre, euh, tout le monde euh, n'a pas eu le même sort euh, dans la vie. Et, et euh, vu que c'est euh, un peu l'histoire des de ceux qui ont résisté ou gagné euh, la guerre, qui, qui écrivent euh, le sort de, de ce qui va se passer euh, dans l'histoire, c'est-à-dire dans, dans la construction euh, de, des livres, de, de, du souvenir, etc. Mais on peut remarquer des injustices pour les ethnies qui ont qui ont subi un sort euh, négatif. Et en ce sens, on peut dire qu'il peut y avoir une vengeance des morts, ou de la mémoire de certains morts en rapport avec ceux qui sont couverts de louanges. Commémorer, c'est donc réhabiliter ce qu'a été la vie. Il y a donc une tristesse na naturelle à cet acte, et qui est pourtant saine pour le mouvement de l'histoire dans le cas du devoir de mémoire. Car si on autorise une minute de silence, c'est qu'on re revient de l'oubli à la mémoire. C'est donc un apaisement de l'instinct de vie. Si vous voulez, euh, pour la conscience, euh, quand... Quand on n'est plus dans la vie mais dans le souvenir, le souvenir euh, n'est pas ce qui stimule la vie. Le souvenir emprisonne dans, dans quelque chose qui est passé, qui n'est plus actif et, et donc naturellement l'astin de vie est réduit. On remarquera pourtant dans certaines tribus que, ou ethnies les, que les morts sont célébrés de façon joyeuse, ce qui correspond au sacré. La communication avec les morts ré réhabilite donc une histoire et une vie. La commémoration a donc une importance et une mémoire des vies antérieures. Elle, elle rappelle les expériences passées. Oui, parce qu'effectivement, on va essayer d'avoir une approche un peu sociologique, parce que dans la commémoration, il y, y, y a une part de religion. Hein. C'est ce qui a trait au, au sacré. Euh, par exemple, dans les tribus indiennes, euh, les, les gens communiquent avec les esprits, avec les morts, euh, ou encore euh, chez les empiristes, par exemple chez Locke, euh, de dire qu'il que, qu y a une réincarnation, ou ou que diverses esprits peuvent subsister dans un même corps, et notamment aussi avec le bouddhisme, dans, dans l'idée que, que finalement il y a un, un au-delà et qui, qui, naît, qui, qui se distingue de, de la vision chrétienne de, de la chose. Ce n'est pas une punition ou une récompense, c'est juste la possibilité d'atteindre quelque chose d'autre. Et donc aujourd'hui, je vous propose de parler de quelque chose que je pense intéressant, c'est-à-dire un exemple de réhabilitation de commémoration. Pour le cas d'une du, artiste sculptrice du 19e siècle, Camille Claudel. Elle est née au 19e siècle et elle a subi un internement de 30 ans, puis elle a été brisée par cet internement suite à sa passion avec Rodin. Elle est connue pour ses cultures comme la valse ou ses têtes d'esclaves qui font écho à la guerre. Elle fut réhabilitée après sa mort et, scu et ses sculptures valent une fortune. Il s'agit d'un exemple d'oubli de mémoire ou de mauvais usage de la psychiatrie qui a évolué depuis et à a bien des égards le syntacite de, de, de pouvoir extérieur et exécutif sur elle et de, de sa passion qui a produit son internement. Au sens où il s'agit d'un internement subi et non voulu, ce qui fait écho à surveiller et punir et à l'histoire de la folie de, de Foucault, où il a conceptualisé l'idée que, justement, un peu en relation avec cette idée de, de commémoration, il y a toujours cette double enjeu entre le criminel ou l'aliéné qui, qui n'entre pas dans, dans, un, dans, dans une démarche de, de commémorative, parce qu'il y a toujours cette dimension morale de, de la société, sur les, les lieux de mémoire parce que ça correspond, euh, parce que ça correspond au, au sacré et donc, euh, et donc à la norme, il y a une dimension religieuse dedans. Et euh, ce qui n'appartient pas à la norme bah, se retrouve euh, exclu de, en quelque sorte de cette, euh, de cette commémoration possible. On va finalement démontrer que toute forme d'internement correspond à une forme de criminalité avec pour ce cas le problème d'un entendement qui n'est plus effectif d'où le fait qu'elle soit devenue brisée puisqu'en perdant l'autorité et sa propre liberté en tant que sujet, on, on a joint son autorité à une tierce personne qui, qui, pro, qui promet donc un internement forcé. Et il s'agit donc d'un cas de mémoire bafouée en faveur de, de l'autorité d'un de, 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 tiers. Et c'est un peu l'exemple avec Rodin, qui est, qui est fortement représenté, commémoré dans, dans ce qu'il a fait. C'est une personnalité sacrée, on, on le voit au musée Rodin, etc., et pourtant, il y a une part sombre là-dedans, et, et un peu euh, l'histoire entre Claudel et Rodin euh, traduit un peu ce, cet enjeu du, du sacré et, et, de ce qui, et de ce qui ne l'est pas. Avec euh, ce, ce qui a trait euh, à un lieu commémoratif, parce que tout le monde connaît Rodin pour ses sculptures, mais euh, Claudel, elle n'a été réhabilitée qu'après qu sa mort. D'où l'idée que la commémoration est toujours un peu victime d'une idée chrétienne de rédemption après la mort avec notamment le, pour les, le cas des, des artistes moniques qui sont, qui sont reconnus le plus souvent après la mort ce, ce qui déconstruit un peu l'idée qu'il qu faille à tout prix euh, pour les, les gens qui sont érigés comme des statues après leur mort il ben, euh, y a une idée chrétienne là-dedans c'est de dire que la, la vie n'a pas valu la peine et donc on réhabilite quelque chose à, après la mort et, et c'est ce contre quoi il faut se battre parce que parce que ce genre d'exemple, ça, ça ça montre toujours un, un devoir de mémoire euh, qu'il faut avoir pour réhabiliter euh, certaines choses qui valaient de la peine et, euh, et qui finalement euh, ne correspondent pas à la réalité d'une vie et donc euh, en retirer euh, une leçon. D'où l'idée que commémorer une personne après sa mort contient un mécanisme défaillant qui, para qui paradoxalement montre une histoire des vainqueurs. Par exemple, les présidents, on se souvient, comparé à d'autres qui ont été oubliés. C'est le, le cas entre De Gaulle et, et le maréchal juin parce qu'il euh, y a eu des histoires pendant la guerre par rapport à l'Algérie, etc. Et, et finalement, tout le monde se souvient de De Gaulle et le maréchal juin c'est un peu un, un des oubliés de l'histoire. Et, et donc il y a toujours cette relation entre euh, ceux qui font l'histoire et ceux qui, qui, qui la font moins. Il faut donc adoucir le rapport à la, pour revenir au, entre, avec la relation entre Claudel et, et Rodin, euh, parce que euh, Cl Claudel a subi un internement de, de, de 30 ans suite à une passion, ce qui serait aujourd'hui euh, invraisemblable et impossible, parce que la, de, depuis les travaux sur, euh, sur justement les, les internements et ce, ce qui ne fait pas partie du sacré, ben, il, y a, il, y a, il y a eu des, des évolutions et des progrès, on a compris par des approches sociologiques que, que ça ne pouvait pas se passer comme ça. Il faut donc adoucir le rapport à la psychiatrie et à la prison qui apparaît souvent comme cruel pour le sujet en question en produisant plus d'effets contraires à celui escompté, c'est-à-dire celui de progresser ou de guérir. Parce que en, en effet, euh, les, les prisons et les, les hôpitaux sont des lieux qui, qui ne commémorent pas, justement. Parce qu'on n'est pas dans la vie, on n'est pas dans le sacré, on n'est pas dans la norme. Et donc, euh, et donc finalement, euh, quand, quand on veut, il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Mais quand, quand une personne n'est plus maître de lui-même, bah c'est un, un devenir une victime ou un oublié. Et, et donc... Et, il faut travailler sur ça et, et pouvoir avoir la force de réhabiliter une, une mémoire de l'histoire, quoi, pour ces, pour ces gens-là. Et donc, euh, parce que dans, dans, dans le soin ou dans les prisons, il n'y a rien de plus terrible que, que le fait d'être de, de, là-dedans, parce que c'est sans fin et que finalement, le, le, le soin devient plus poison qu'autre chose. Et c'est la même chose pour les criminels, la délinquance produit la délinquance. Ce qui fait écho d'ailleurs au, au progrès, qui utilise toujours l'humanité à son insu, parce que de, dans l'idée de progrès, il y a toujours une idée de norme et de, de référence au sacré. Et donc euh, si, euh, si on ne progresse pas, par exemple avec la peine de mort, ben on, on se retrouve dans, dans l'absence de commémoration. Et, la, et si on estime que, que chaque individu a une valeur euh, pour, pour la vie, ben on, peut, on peut concevoir que... Que la peine de mort n'est pas forcément légitime. Parce que, euh, en, faisant, en faisant de ces gens-là des objets d'études indé indépendamment d'eux-mêmes, et en les utilisant à leurs insu pour le pouvoir de l'histoire, parce qu'il y, y a une conscience de l'histoire, en, en effet. Si, euh, par exemple, vous regardez le film euh, Le silence des agneaux, et euh, c'est une construction, certes, mais c'est un peu cet exemple euh, d'utiliser un cas pour, pour l'étude. Euh, sous-jacente -sous qui sera faite, et, et c'est à son insu, et c'est quoi servent les études, elles servent au progrès de l'histoire, et à essayer de comprendre euh, euh, là où c'est défaillant. Ce qui m'amène à dire que commémorer revient au fait de, de dire qu'il n'est pas encore trop tard, alors qu'au contraire la criminalité amène, amène à cette idée qu'il faut renier ça, parce que le, le rapport du criminel... Euh, à la commémoration est toujours ambivalente, c'est que quand, quand on observe un fait divers, on va commémorer les victimes de, de ce fait divers et pas le criminel, parce que dans, dans la conscience du criminel, il a, il a sa propre représentation du monde par les expériences qu'il a eues, et donc quand vous regardez par exemple une télévision ou vous lisez un roman noir sur policiers, sur, sur les criminels, le criminel il aura tendance à s'identifier à ça et à ne pas faire l'indistinction euh, nette et précise entre, entre euh, la médiatisation de ce fait et le fait lui-même. Il, il mélangera les deux et il sera un peu perdu par ça. Et c'est un peu les critiques qu'on peut faire sur la télévision et la, stig la stigmatisation euh, récurrente euh, des criminels. Même si bien sûr euh, c'est toujours les victimes euh, qu'il faut commémorer. Pour le bien de l'histoire. Donc, commémorer, c'est revenir à l'idée de ne pas renoncer à l'oubli des victimes. Et la commémoration est donc structurante dans la société pour le progrès. Par exemple, avec les, le cas de la peine de mort, qui, annon qui annonce que c'est déjà trop tard et qui est un exemple d'absence de commémoration. Si on changeait un peu le, le rapport à la, crime la criminalité en, en ayant des vues sociologiques, ben on pourrait se dire que, au lieu d'exécuter de, les gens euh, avec la guillotine ou, ou arbitrairement, bon, c'est plus la guillotine aujourd'hui, mais... Ben on, on se rendrait compte qu'il euh, qu faudrait, euh, pour le progrès de l'humanité, qu'il faudrait euh, voir les choses autrement et, et, pa, et pas déterminer ça comme une fatalité ou, ou une cause perdue d'avance. Parce qu'il euh, y a une éthique du vivant et que chaque, euh, chaque humain a droit à, à l'existence. Même si, bon, bien sûr, pour les cas les plus extrêmes, c'est un peu plus problématique. D'où l'idée que la criminalité est dans l'oubli pour le cas de, de l'internement de la prison, et ça utilise cette idée de, de progrès, par exemple avec la peine de mort, encore une fois, et qui est donc un exemple d'absence de commémoration, il faut faire donc la distinction entre ce qui vaut la peine d'être réhabilité et ce qui le vaut moins, et il y a donc une histoire du soin, de... il y a donc une possibilité du, du soin de, de l'histoire du criminel, la commémoration est possible quand il n'est pas encore trop tard, et il y a donc cette ambivalence entre mémoire de l'histoire, devoir civique et le fait d'y désobéir. C'est ainsi que, par exemple, avec « Surveiller et punir », on revient à un jugement moral sur le criminel en faveur du progrès et à son insu, et il faudrait revoir peut-être le rapport que l'on a à la prison, et qui correspond à cette absence de commémoration, puisqu'elle est effectif uniquement vers les oubliés et les victimes, ce qui n'est pas le cas du criminel. Et en effet, qu'est-ce qui détermine qu'un criminel l'est ou il l'est pas Est-ce vraiment sa faute Qu'est-ce euh, qu qui l'a poussé à agir ainsi C'est pour ça qu'existent les tribunaux, mais c'est jamais évident à déterminer. Et il peut y avoir des, des, des cas de, de, mauvais, de mauvaises interprétations, ou encore pour l'internement avec Claudel. Et donc, on peut aussi se rendre compte de, pour le devoir de, pour la commémoration en général, de, de l'instrumentalisation politique qui peut y avoir derrière. Puisque c'est déjà euh, attribué un statut de victime ou d'oublié ou pour le devoir de mémoire. Et qui détermine ces critères ben C'est les politiques. Et donc euh, c'est en ce sens qu'on peut, euh, qu peut commettre des erreurs ou, ou ne pas réhabiliter les, les bonnes personnes. Il y a toujours une mémoire de l'histoire. Et qu'est-ce qu qui détermine ces facteurs C'est le, le regard que la société a sur ces choses et parfois il n'est pas toujours juste. Et c'est donc faire un choix sur ce qui n'y entre pas. Et La commémoration est assez ritualisée dans nos sociétés contemporaines, que ce soit la commémoration ou le devoir de se remémorer le passé, c'est donc faire un retour sur l'avant par rapport au futur ou à la vie, le souvenir au contraire de l'oubli est ce qui ne passe pas pour la conscience, l'élément récurrent dans la conscience que l'on ne peut pas effacer, c'est ce qui marque l'expérience et le vécu et la vie. Par exemple, quelqu'un qui commet euh, un acte absurde, il, toute sa vie il s'en souviendra. Est, il est faux de dire que, que certains n'ont pas d'empathie. Euh il y a beaucoup de choses qui se jouent à la naissance mais euh, si on a été éduqué euh, correctement, en général euh, quelqu'un qui, qui a des valeurs euh, s'il commet un acte absurde euh, toute sa vie sera hantée par ça et donc c'est la, la, la commémoration récurrente pour sa conscience de, de lui-même sur ce qu'il a fait et on observe par exemple des, des, des chants de la résistance qui sont des devoirs de mémoire par exemple c'est quand les choses ne se passent pas correctement on appelle à, à se souvenir d'un acte pour le futur, pour les générations futures, et c'est justement des, en rapport avec des expériences tra traumatisantes. La relation entre victimes et criminels ne peut pas être unilatérale. Elle se matérialise à travers la commémoration qui est la mise en fête, c'est-à-dire l'objet actif du devoir de mémoire, notamment pour les événements dramatiques de la guerre, parce que euh, l'histoire <coughs> de, de la Shoah c'est l'élément le, le plus dramatique de l'histoire. Et c'est sans fin de, de, de commémorer ça. Donc, Commémorer, c'est déjà se souvenir ou avoir la conscience que ce souvenir a de l'importance pour les sujets en question. Parce qu'en effet, si j'ai aucune conscience euh, de, de la commémoration, il, il c'est important de, de commémorer. Et par exemple, pour, euh, si je vais dans, dans un camp de concentration pour le visiter et que, et que je me comporte. Euh, comme il ne le faut pas, ben ce n'est pas, ce pas un ma une, une marque de respect pour les événements passés. Il peut y avoir donc commémoré, c'est déjà ce souvenir, ou avoir la conscience que ce souvenir a de l'importance pour les sujets en question. Il peut donc y avoir un signe tacite des gens qui sont en autorité et en possibilité d'agir sur la commémoration, ce qui fait référence à l'idée de profane et du sacré, parce que le, le sacré correspond au devoir de mémoire, à ce qui est juste, à la mémoire de l'histoire ou, ou, ou telle qu qu'on l'a conscientisée, alors que le profane correspond dans la sphère religieuse à, à ce qui n'y entre pas, ou, ce, ou au mouvement inverse, c'est-à-dire, euh, mais c'est toujours des, des luttes de pouvoir, par exemple si euh, quelqu'un est accusé de, de, de nier euh, des, euh, des événements dramatiques, il sera anhistorique, il, il ne anis, sera pas dans, dans le mouvement de l'histoire. Mais pourtant forcément ça va, faire, ça va faire réagir les gens ou produire des passions et donc il va y avoir des, des, des espèces de jeux entre le sacré et le profane sur la commémoration et donc, et donc ça participe un peu collectivement au mouvement de l'histoire. Car il y a toujours ce, 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 cette notion de criminalité ou de victime et, et d'oublié. Donc c'est un travail sur, euh, sur, euh, sur l'histoire. Et donc, euh, naturellement, c'est le profane que l'on observe pour les faits divers ou les événements tragiques. Donc, euh, après Jean, je vais vous lire euh, deux textes. Un qui, qui me semble tout à fait stupide, et un deuxième qui, qui intègre la notion de, de sacré et de profane, et donc euh, qui n'est pas dans, dans un consentem consentement aveugle à l'histoire, mais bien qui, qui montre que, que le mouvement est un peu plus complexe, parce que justement, pour travailler... Euh, pour travailler le, le futur, il faut déjà avoir conscience de, de ce qu'est la commémoration et des événements négatifs qui peuvent revenir et que la vie n'est pas uniquement une sacralisation de, de la mémoire de l'histoire telle qu'elle est officiellement annoncée, mais bien qu'il qui peut y avoir des, des mouvements inverses ou des résurgences de, de ces phénomènes, notamment dans le cas de, de, de révolutions où justement c'est le, le profane qui intervient et non plus le sacré, et, et donc qui appelle justement à cette mise en fait euh, de la commémoration. Donc le premier texte est de Alain, c'est le lien du passé au présent qui fait une société, mais non pas encore le, le lien de fait, le lien animal. Ce n'est pas parce que l'homme hérite de l'homme qu'il fait la so qu'il fait société avec l'homme, c'est parce qu'il commémore l'homme. Commémorer, c'est faire re revivre ce qu'il y a de plus grand dans les morts et les plus grands morts. C'est se conformer au temps que l'on peut à ces images purifiées. C'est adorer ce que les morts auraient voulu être, ce qu'ils été de, a été de, à de rares moments. Les grandes œuvres, poèmes, monuments, statues sont les objets de ce culte. L'hymne aux grands morts ne cesse point, il n'est pas d'écrivain ni d'orateur qui ne cherche à sous ces grandes ombres. À chaque ligne, il les évoque, et même sans le vouloir, par ces marques du génie humain qui sont imprimées dans toutes les langues, et c'est par ce culte que l'homme est l'homme. Supposer qu'il oublie ses grands souvenirs, ses poèmes, cette langue ornée, supposer qu'il se, qu se borne à sa propre garde et à, à la garde du camp au cri d'alarme et de colère, à ce que le corps produit sous la, sous la pression des choses qui l'entourent, le voilà animal, cherchant pâté et bourdonnant à l'obstacle comme font les mouches. Donc pour lui c'est clairement en faveur du sacré, bon c'est pas tout à fait faux ce qu'il dit, c'est que justement la, la conscience elle doit se nourrir de, de ce qu'on a retenu de l'histoire, mais qu'est-ce qui détermine ce critère C'est toujours... Euh... Qu'est-ce qui détermine que justement un grand homme est défini comme étant ainsi ou, euh... C'est parce qu'il participe à l'histoire de l'humanité, à, la, à, la, à sa conscientisation et donc c'est une construction historique et, euh, et si on n'est pas dans l'histoire, si on refuse le mouvement euh, de l'histoire parce qu'on peut le critiquer aussi, c'est un peu euh, re, euh, nier la, le, le, le fait de, de pouvoir critiquer quelque, quelque chose que de déterminer que tout est sacré. Et, euh, et donc euh, ce, ce texte est en partie vrai, mais après insulter euh, le, ceux qui n'entrent pas dans l'histoire comme euh, étant ce qui, qui correspond à des mouches, c'est un, un peu réducteur à mon avis. Et c'est bien un texte euh, qui, qui corrobore euh, l'idéologie dominante, si on veut. Et donc là je vais vous lire un deuxième texte, euh, un deuxième texte qui me semble bien plus intéressant, c'est euh, « Les formes de la vie religieuse » de Durkheim. C'est ce qui se. Il fait une distinction entre le profane et le sacré qui, qui, met, euh, qui explique assez euh, clairement cette mise en fête entre, euh, entre la commémoration et ce qui n'y pas parce que l'histoire n'est jamais. Euh, on ne vit pas dans le meilleur des mondes. Hein, et, et, par exemple, les profanations de cimetière, c'est du profane. Mais c'est justement pour. Euh, pour euh, bon, C'est criminel, hein, il ne faut pas légitimer ça, mais ça, ça montre que, que le, la volonté de, de, de vouloir signifier quelque chose par rapport à, à une ethnie ou un groupe donné et, et de dire que, que ça, ne va, ça ne correspond pas à la réalité ou à la, la mémoire de l'histoire telle qu'on l'a construit et ainsi de, 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 mettre, de mettre un point sur, sur quelque chose. En, par exemple avec les profanations de cim cimetières, c'est tout à fait euh, profane, mais c'est un peu cette idée-là, il y a une idée de critique dedans. Donc je vais vous lire ce texte. « Les phénomènes religieux se rangent tout naturellement en deux catégories fondamentales, les croyances et les rites. Les premières sont des états de l'opinion, elles consistent en représentation. Les secondes sont des modes d'action de, déterminés. Entre ces deux classes de faits, il y a toute la différence qui sépare le, la pensée du mouvement. » Et, bien, et là c'est intéressant parce que justement, euh, interroger la, la, la légitimité de la commémoration, c'est aussi penser euh, l'idée de mouvement de l'histoire et, et pas de dire que c'est une ligne droite où euh, tout est bien, tout est formidable, mais bien de, de penser qu'il qu y a une, une, une une interaction entre les deux, qu'il y ait un choc possible. Les rites ne peuvent pas être définis et distingués des, des autres pratiques humaines, notamment des pratiques morales, que par la nature spéciale de leur objet. Une règle morale, en effet, nous prescrit tout comme un rite de manière d'agir, mais qui s'adresse à des objets d'un genre différent. C'est donc l'objet du rite qu'il faudrait caractériser pour pouvoir caractériser le rite lui-même. Or c'est dans la croyance que la nature spéciale de cet objet exprimé, on ne peut pas donc définir le rythme qu'après avoir défini la croyance. Voilà, donc euh, là il explique que, que justement il y, ça déconstruit un peu cette idée d'idéologie dominante, parce que c'est un peu l'idée de, de la mémoire des vainqueurs, quoi. c'est ceux qui, qui remportent euh, la guerre qui écrivent l'histoire, c'est une, un, une opinion courante, mais il y a, y, a y a de l'idée derrière ça. C'est pas une chose innocente, c'est bien de, de montrer qu'il y a un mouvement et que... Ce, ceux qui écrivent l'histoire, c'est eux qui la racontent, donc euh, c'est l'imposition d'une croyance. Toutes les croyances religieuses connues, qu'elles qu soient simples ou complexes, présentent un même caractère commun, elles supposent une classification des choses, réelles ou idéales, que se représentent les hommes en deux classes, en deux genres opposés, désignés généralement par, par deux termes distincts qui traduisent assez bien les mots du profane et du sacré. Bon, on a déjà parlé du profane et du sacré, et la division du monde en deux domaines comprennent l'un, tout ce qui est sacré, l'autre, tout ce qui est profane, tel est le, est le trait distinctif de la pensée religieuse. Les croyances, les mythes, les gnomes, les légendes, les légendes sont ou des représentations ou des systèmes de représentation qui expriment la nature des choses sacrées, les vertus et les pouvoirs qui lui sont attribués et leur histoire. Le rapport est les uns avec les autres et avec les choses profanes. Mais pour choses sacrées, il ne faut pas entendre simplement ces êtres personnels que l'on appelle des dieux ou des esprits. Un rocher, une source, un caillou, une pièce de bois, une maison, en un mot, une chose quelconque peut être sacrée. Un rite peut avoir ce caractère. Il n'existe même pas de rite qui ne l'est fait à quelques degrés. Il y a des mots, des paroles, des formules qui ne peuvent être prononcées que par la bouche des personnages consacrés. Il y a des gestes, des mouvements qui ne peuvent pas peuvent être exécutés par tout le monde le cercle des objets sacrés ne peut donc être déterminé une fois pour toutes l'étendue en est infiniment va variable selon les religions voilà comment le bouddhisme est une religion c'est qu'à défaut des dieux, il admet l'existence des choses sacrées, à savoir que les, des quatre vérités saintes et des pratiques qui en dérivent donc voilà, il explique en gros que le sacré n'est pas une chose donnée c'est pas de dire qu'il y a une récompense après la mort et que ça y est c'est fini pour, comme pour le christianisme mais bien de, de déterminer que, que ce caractère sacré, parce que bien sûr, il faut tendre vers le sacré. On ne peut, le profane est, est une chose négative. Si, on se, si toute l'histoire était construite sur le profane, ce serait l'apocalypse sur Terre. Et donc, il faut tendre vers ce sacré et retrouver le, le sacré dans, dans chaque chose. Mais on ne peut pas dire de fait que, que le sacré est, est la vérité, et que c'est et que c'est ainsi que fonctionne le monde, et que si t'es pas d'accord ça fonctionne pas comme ça, et puis voilà. Non, le, le sacré n'est jamais acquis, il y a forcément des choses sacrées, il faut bien sûr se nourrir de l'histoire, mais il faut savoir comment construire cette, euh, cette histoire. Et donc, euh, et donc ce qui permet d'interroger euh, aussi la, la question de la mémoire, parce que, euh, que faut-il être toujours dans la commémoration pour pouvoir tendre à cette forme de sacré ou finalement, le, à quoi bon le passé Parce que commémorer, c'est ramener un souvenir à l'existence, et on peut penser au contraire que ce souvenir doit disparaître, et ainsi faire un éloge de l'oubli. C'est ce que Nietzsche a beaucoup travaillé sur la mémoire de l'histoire, comme étant une maladie de, de l'histoire et de l'humanité. Euh, on peut penser notamment avec les cas de résilience, où le passé n'est peut-être pas la meilleure chose à raviver ou pour les expériences traumatiques. L'oubli peut donc apparaître comme un mécanisme de défense, ou encore comme la conscience de devoir sortir de cet état de commémoration et donc d'aspirer au changement, ou encore avec le fait que la conscience ne peut pas être en permanence dans la mémoire du passé, ce qui provoque la volonté et l'aspiration à l'oubli, ce qui interroge aussi l'identité du sujet entre la conscience que je peux avoir du passé et celle du devenir, qui renvoie donc à la cristallisation de ce que je suis. Et pour nuancer, on peut dire qu'il ne faut pas être toujours dans la conscience du passé, mais aussi autoriser un droit à l'oubli, car il n'y a rien de plus horrible pour un homme que d'avoir la conscience permanente de ce qu'il est sur un événement passé ou particulier. Ce qui montre toute la question de... la complexité de la question entre mémoire et oubli. Parce qu'en effet, si on est... Bien sûr, on doit aspirer à atteindre le sacré, mais c'est pas en faisant des commémorations à tout va que... que... C'est un rappel de, du passé, mais euh, dans, dans l'histoire, il y a des mouvements. Et, et donc, si euh, la situation actuelle ne, ne correspond pas à, à, à ce sacré, ben, c'est à ce moment-là qu'il y a un choc et qu'il y a un mouvement. Et donc, euh, c'est ce qui permet d'introduire le, le droit à l'oubli. Voilà, donc euh, pour conclure, la commémoration est un acte solennel et historique qui touche au sacré et au rite pour les croyances collectives. Elle correspond à la mémoire de l'histoire, au souvenir remémoré d'avant, en rejet de la question complexe de la criminalité pour les faits divers et les événements tragiques qui apportent par la commémoration une dimension morale d'incrimination à cet égard, ce qui, marque, ce qui marque un événement passé de l'histoire pour le, le progrès la constitution et la constitution de l'histoire de l'humanité. Donc euh, on aura bien compris que, euh, surtout avec le texte sociologique, euh, qu'il faut tendre au sacré avec cette idée euh, parce que le, bouddhiste est, le bouddhisme est une religion qui est assez... Euh, assez intéressante et qui est beaucoup moins réductrice que, que, que le christianisme et euh, parce que avec cette idée de, de rédemption où il y a, il y a toujours une, une idée morale derrière et la, la morale pose une norme et donc le bouddhisme montre un peu les choses avec cette idée de volonté parce que Beaucoup de penseurs de la volonté se sont inspirés du, du bouddhisme, de dire que on est, est, le sacré n'est est jamais acquis, qu'on peut le trouver partout dans les choses, qu'il y a un au-delà, et, euh, et que ce n'est pas uniquement la, après la mort que ça arrive, que c'est durant la vie. Et donc c est, c est bien, le bouddhisme est bien une pensée de la vie. Voilà, je terminerai là-dessus et je vous dis à la semaine prochaine et, et euh, bonne fin de soirée ou de, à tous. Voilà.